0: Fala pessoal, beleza? Eu sou o Robson Santos e este é o Papo Fantástico Podcast. E sim, nós voltamos! E nessa volta, trouxemos um convidado de muito talento. E eu vou pedir para que ele mesmo se apresente.
1: É, eu sou o Leander Moura, né? ilustrador e quadrinista. Sou formado em artes visuais pela UFRN né, Eu já publico quadrinhos há algum tempo, desde 2009, mais ou menos assim tem uns 10 anos aí. Comecei a publicar na web, aos pouquinhos foi é, migrando para o formato impresso, né? É, já ilustrei alguns livros também e sempre tive desde criança essa vontade de, de querer entrar no mundo das artes. Leander, agora eu quero saber o seguinte, o que te influenciou a desenhar? Eu sempre fui influenciado pelo... muito por desenho animado, muito por cinema também, sempre gostei de, de, de assistir filmes. Então, por estar sempre o, o tempo inteiro ali e imerso nesse universo, desde criança, Criança, isso acaba que incentiva né? assim, você a produzir.
0: E me diz uma coisa, você falou antes que começou com trabalhos na internet, lá em 2009. Conta pra gente um pouco
1: desse seu início. Bom, Robson, é, de fato eu comecei a publicar em 2009, né? eu estava na faculdade, segundo ano ainda de artes visuais, e, mas era uma coisa mais, assim, mais rudimentar mesmo, comecei a publicar dentro de um projeto com alguns amigos, no num dentro de um coletivo, né, lá na, publicava ainda em, no site de jornalismo cultural, isso foi histórias curtinhas mesmo, assim, Ver alguns projetos da universidade, né, que eram coisas curtas também, mas não com grandes pretensões, né, só em 2012, 13, né, aí que ele começou a publicar de forma impressa, né, de publicação independente mesmo, sem editor e tal, assim, isso foi uma coisa que, na época, não tinha ainda rede social. Acho que o Facebook estava começando a ficar popular. É, o próprio Instagram não existia. Tinha blogs sites, né? Então, isso era mais complicado também. Estava é, começando o acesso a ficar mais fácil, né? A internet estava começando também a, a banda larga, né? Estava mais acessível. E também estava é. na correria de faculdade, né? E, tudo, e Era mais complicado de produzir bastante. Eu produzia menos, né? Nessa época, assim, 2009. Eu estava retomando a produção para valer. 2009 para 2010 e 11. Aí que o negócio realmente decolou de vez.
0: Leander, é, quando nós conversamos em off, você disse que um de seus trabalhos repercutiu primeiro. Vamos falar sobre ele agora? Foi o Horas Escuras, não é isso?
1: Foi o Horas Escuras, que inclusive você tem o exemplar. E é uma HQ é pesada, né? Se você leu, é uma HQ que não mostra uma gota de sangue, não mostra nada, nenhuma cena violenta, mas é é bem pesado. É, assim, E eu me orgulho desse quadrinho porque ele tem uma pegada mais de horror cósmico, né? Tem, tem uma, uma, um clima ali de abruxa, hereditário, né? Tem um hum. climão assim, que inclusive ele foi até lançado na mesma semana que o filme hereditário é, da A24 foi também. Tava nos cinemas. Teve até uma matéria na época... Saiu entrevista comigo sobre esse, esse quadrinho. Tinha acabado de volta do FIC, em Belo Horizonte, né? O Festival Internacional. E a gente lançou lá, foi o primeiro lançamento. E quando saiu a entrevista comigo, dias depois... No dia que, saiu, no dia que o filme estreou, Hereditário, é, teve essa entrevista. Aí foi bem legal, porque na, na, na matéria, na coluna, na coluna de, de Arte e Lazer... Aí sai a matéria sobre hereditário e a entrevista sobre horas escuras, né, fazendo a relação um paralelo com o terror, com o quadrinho. É, e, curiosamente, o quadrinho lembra muito o filme e vice-versa. É, aí, mas aí tem a questão das influências, do, do, tanto do diretor como as minhas também, são muito semelhantes. Assim, eu achei bem legal. Assim, e é um quadrinho pesado. Teve gente que ele foi ler é, para dormir o negócio foi bem complicado assim. Aí esse assim, se eu, se eu pegar todos os trabalhos anteriores a ele, a horas escuras assim, eu, eu considero a horas escuras o primeiro trabalho, assim que realmente teve uma repercussão grande assim, foi ele foi o trabalho que eu posso dizer que seria o estopim para o que hoje eu estou ficando mais mais conhecido na cena nacional do quadrinho e tal assim. Acho que ele foi um pontapé bem grande assim.
0: Você também fez trabalhos para a editora Clock Tower. Conta aí pra gente como foi esse contato com a Clock Tower.
1: Bom, é, isso foi até uma coisa curiosa é, com o Clock Talk que foi o seguinte. Na época do Love and Home o quadrinho, né? Eu estava terminando o quadrinho já, acho que isso foi em 2015, e saiu uma notícia no Facebook, eu acho que alguém compartilhou um link, eu não lembro quem foi, ou se foi no Google, de que sairia um livro sobre o Rei de Amarelo, né? Aliás, o livro, na verdade, é a tradução do livro, original para o Português. E, ao mesmo tempo, também ia sair um quadrinho, que foi da editora Draco. Aí, só que eu mandei, na época, um e-mail... Por engano, eu mandei um e-mail pensando... Que seria o quadrinho, né, pensando na proposta de fazer alguma coisa assim, sei lá, fazer uma história, né, dentro daquele universo. Aí, só que eu mandei o um por acaso pra Clock Tower, por engano. Ué, mas... foi
0: sem querer, então?
1: É, foi meio que sem querer. <risos> Aí eles gostaram, né, o, 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 foi o Denilson lá, ele gostou da, da, do meu portfólio, viu, acho que imagem no Facebook também, no DeviantArt também, gostou, e eles, ó, oh, não, mas aqui vai ser o livro mesmo, né, vai ser a tradução do livro, não vai ser um quadrinho. Aí ficou nisso, né, assim, eles, ó, mas se você quiser, tiver divulgar alguma coisa, seu trabalho aqui, compartilha em Facebook tal. A gente gostou muito, seu trabalho lembra mesmo, assim, aquele traço característico da, da, da ilustração do século XIX, século XX, né, autores ali do John Buscema, a fase clássica do Conan, coisas assim. A minha escola é essa mesmo, assim, traço mais pesado, né, você vê. Foi engraçado, aí, tanto é que a capa deles, a capa do livro original, seria, seria amarela, totalmente amarela. Era uhum. só um, acho que o, logo, o logotipo, não sei se você lembra, era o logotipo e o nome, o nome do autor, somente. Aí, quando eles viram aí, eu, ah, tá, vou fazer uma ilustraçãozinha aqui no sketchbook do Rede Amarelo. Fiz no sketchbook, é, ainda tem até esse, a, a ilustração original, um papel bem fraquinho, né, nem papel apropriado para uma pintura mesmo, não, assim. É um papel quase sulfite, num caderninho de rascunhos. Aí eu mostrei, ele pirou, assim. Ele, rapaz, aí você podia autorizar essa imagem para gente, gente tirar a capa do livro. Mas, pô, bora. Aí ele pagou lá <risos> o valor, e nisso, aí depois, surgiu o convite para ilustrar o livro seguinte, que foi o é, Mundo Sombrio, História de M.T. Tula Isso, Aí foi do Robert a... Howard. Do Robert Howard, exatamente. Aí que foi um desafio enorme também, porque como o livro, salvo engano, não tinha saído nenhuma edição ainda em língua portuguesa, né? Se você procurasse na internet informações sobre o livro, né? Ilustrações que influenciassem, inspirassem para criar as para criar ilustrações do, dessa, dessa edição e foi um trabalho, assim, de peneira mesmo, assim. Eu não achei quase nada. Quase nada mesmo, assim. Então foi bem complicado na época, assim, mas foi prazeroso de fazer também, de reler todo de ler do material original, né, e lembro até de, de receber e-mail dos editores dizendo que quando eles viram as ilustrações, né, as minhas ilustrações que eu, que eu mandei, as duas ou três primeiras, é, pareciam para eles que estavam lendo uma coisa do século passado, assim. É, remeti uma hora, tinha uma, uma hora de pesadelo, de sonho, uma coisa meio onírica, assim. Eu achei muito massa, assim, bem legal. É, e foi bem legal trabalhar com eles também. Depois ilustrei é, o livro A Terra da Noite, que foi outro desafio também, que também não, tem, não tinha nada na internet sobre esse livro, nada, nada. Apenas algumas descrições, algumas imagens, tudo é, em sites americanos, né? Não, não tinha site no Brasil falando sobre a obra. É, tanto a imagens para você pesquisar, né? Enfim foram dois trabalhos assim que deram um trabalho desgraçado literalmente <risos> para criar esse universo aí né mas aí é um desafio porque aí, de certa forma você acaba sendo pioneiro também quando você for procurar na internet e vai lá e está o seu trabalho né então isso isso também traz um, um certo como é que eu posso dizer até respeito né você poxa o cara ó quem é que ele estou está ali
0: e a parceria com a editora Diário Macabro, quando começou como é que começou?
1: Foi muito parecido também com o, o da Clock Tower. É, eu acho que já deu dou sorte nesses negócios assim. Deu sorte. <risos> é, foi algo mais ou menos assim. Na, eu lembro que a Diário Macabra, que ela tem nova, a editora tem, acho que, no máximo, três anos aí de, de existência. Acho que vai fazer três anos ainda. É, acho que o ano passado, final, início do ano, é, quando a, comecei a ver as primeiras postagens da editora no Facebook, mais no Facebook, que no Instagram, é, eu já fiquei curioso para ver. Pô, a editora era Ara Macabro, aí tinha as publicações que estavam saindo. Teve aquele primeiro livro do um quadrinho deles, né? Que foi um. Foi até um catarse. Na verdade, são quase todos os catarse que eles fazem sim, mesmo. Sim, Mas, sim. Mas que é o. Eu sempre esqueço o nome do quadrinho. Eu lembro que ele começou começando a falar bastante desse quadrinho. Aí eu, pô, só tem esse quadrinho, de editora, editora recente. E nesse meio tempo, isso meados de 2019, aliás, início, eu tava fazendo. Tava começando a ir por muito evento, né? Evento da, aqui no, onde eu moro, né? No, no Rio Grande do Norte e na região metropolitana e no outro estado, Paraíba, assim. Entre outros eventos de fora também. E estava começando a ficar sem quadrinhos, né? Sem, sem horas escuras, uma hora de sertão, que eram os trabalhos até então recentes. E alguns originais em aquarela, que também faço pinturas. Então, estava começando a perceber que estava quase sem nada. E eu, rapaz, tem que fazer um quadrinho novo. Aí eu pensei... Lembrei logo de cara do Ed Galampou, do, do Corvo. Era um quadrinho que eu já queria fazer há um tempo. É, ele não, não foi um quadrinho que estava planejado para o ano passado. Ele simplesmente aconteceu por questão de necessidade, de, de não ter material. Aí daí eu fiz essa edição independente, né? fiz um orçamento com a gráfica, banquei a edição do meu bolso, fiz uma tiragem de, se não me engano, 300 cópias por aí, 300, 350, tá mais ou menos assim. E deu muito certo. Quando eu comecei a divulgar o quadrinho, até antes mesmo de, de imprimir, quando eu coloquei no Facebook e criei um álbum lá, já tinha gente interessada. Pô, quando é que vai sair o quadrinho? Né? Eu, pô, ainda vou produzir. <risos> Calma aí. E foi... é, aconteceu assim, foi bem engraçado. E quando eu divulguei né, a impressão, quando eu fui começar a publicar, é, na época, eu estava até dando um workshop de quadrinhos lá no Juazeiro, no Ceará, via tal, pelo Banco do Nordeste, e recebi uma mensagem da, da Natália querendo fazer uma ilustração do... De uma campanha a campanha dela Do livro sobre a... Acho que até a dissertação de mestrado, né? Do Lovecraft, foi o ano passado E ela sugeriu, né? Perguntou quanto era tal Fiz, aí deu certo Nesse meio tempo já tava começando a fazer o corvo E falei com, com ela, acho que na época Ela e o Pedro Eles já tinham mandado a solicitação de amizade Pelo Facebook E a gente começou a conversar ela disse, Pô, vocês deviam ter falado com a gente para fazer esse corvo aí Aí, opa, aí acabei é. de fazer é, Aí fiz... Lancei a edição independente, uns dois meses depois a gente fechou o contrato, eu nem divulguei, eu fui divulgar depois, com a, que sairia uma nova edição, né, a edição ampliada pela editora, é, com lançamento oficialmente lá na Expo Rio em 2019. aí foi muito bom, né, a gente já vendeu aí bastante, né, dessa, dessa edição. A independente tá quase esgotada, tem poucas cópias em casa, e da edição preta aí também tá, pelo que eu tô vendo, já tá, tá esgotando. Aí o encontro foi esse, basicamente também.
2: Dizem que em Uta, que fica além do rio Sky, é proibido matar gatos. E parece-me fácil acreditar nisso enquanto observo o espécime que ronrona em frente à lareira. O gato é um animal críptico e afeito a coisas estranhas, invisíveis ao homem. É a alma do antigo Egito e o guardião de histórias vindas de cidades esquecidas em Meroi e Ophir. É parente dos senhores da floresta e herdeiro dos segredos da África antiga e sinistra. A esfinge é sua prima e os gatos falam a língua dela, mas eles ainda são mais antigos do que a Essinge. E lembram do que ela se esqueceu.
0: E agora sim, hein? Chegou o momento em que vamos falar dela. A HQ, os gatos de Ulta. Baseada no conto homônimo de HP Lovecraft. Uma campanha vassaladora no Catarse que fechou com 364% de apoio. Leander, conta para gente como foi essa campanha e o que os apoiadores podem esperar desse quadrinho.
1: Os Gatos de Uta foi algo também bem, bem bizarro. Eu não imaginava, é, até em tempos de pandemia, né, e coronavírus e complicando tudo, toda uma vida de todo mundo. Mas foi algo assim também. Ele era também um quadrinho que eu já... Quando fiz o, o Corvo, ano passado, é, na sequência eu fui fazer o Antologia VHS, com minha esposa e mais outros quadrinistas do país inteiro, que a gente lançou até na Comic Con. E fizemos um Sonho que foi uma obra independente. Fizemos até uma tiragem pequena, 300 cópias. Aí tá tem, tem poucas aqui em casa agora. Minha esposa desenhou e eu escrevi o roteiro. Aí nesse meio tempo, né, isso já dezembro, janeiro desse ano. Aliás, dezembro não, antes, acho que novembro, eu já tava começando a pensar, pô, acho que deu certo fazer uma adaptação de um clássico, que foi o caso do 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 Corvo, do Poe, e eu imaginei, pô, por que não fazer outra adaptação, né? Aí lembrei desse conto do Lovecraft Que não não tinha uma versão em quadrinhos ainda, né? É, com exceção de algumas pequenas versões para internet feita por, por fãs mesmo, assim, coisa de, de fanfic, algo algo do tipo, nada tão, digamos assim, entre aspas, profissional, com acabamento legal, tal, contando na história bem certinha, amarradinha, começo, meio e fim, uma história mais longa. E quando eu, pô, tá em domínio público, bora fazer, né? Aí eu sugeri aí a proposta para editora, eles toparam, e a gente foi começar a trabalhar. Então, em novembro eu já tava com já tinha bastante coisa, todas as imagens de estas de que foram praticamente todas aí é, adquiridas durante a campanha, né o aqua aquarelas, enfim, já foi tudo pro produzido antes. Né? No meio tempo foi produzir o roteiro, foi escrever a história e desenhar, E entre janeiro e fevereiro, é, praticamente em plano pandemia. Então, quando a gente começou a campanha, era uma coisa que eu queria fazer há algum tempo, né? Eu já tinha participado de catálogos anteriores, em antologias, de VHS, visualizando citações, né? mas não sozinho, né? Nesse caso, um autor e editor. Então, já foi um desafio maior. E a ideia era fazer um catarse só quando todo o material estiver pronto, né? Ou seja, tanto a parte da, a parte mais grosseira mesmo da, da história, né? Da publicação, a, o roteiro, o desenho, enfim. Deixar de... de só pós-produção mesmo, assim. Possivelmente colocar o texto, é, cor, cor, não, na verdade, tem que ser feito antes. Diagramação, enfim. Só essa parte mais burocrática e, e de, de finalização é que seria o ideal. E foi o que foi feito, foi feito né, desse jeito. A gente começou a campanha, era para ter sido em abril, mas aí a pandemia já estava ficando cada vez mais forte no país, no mundo inteiro, na verdade. E a gente segura um pouco para ver como é que seria essa questão aí, né. Muita espaço necessidade, né financeira e saúde nem se fala, então a gente esperou um pouco, aí quando foi é, finalzinho de abril, a gente divulgou a data para início de maio e simplesmente nos três dias iniciais de campanha a gente chegou em 100%, então já foi assustador, é, eu fiquei bem surpreso, não imaginava que conseguiria 100% nesses dias iniciais, a ideia era ficar sossegado na produção para conseguir divulgar bastante o projeto, né, em todas as redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook e jornais, matérias, enfim, para conseguir pelo menos 100% na última semana de campanha, mas aí chegou a 364%. Aí foi bem legal. Teve essa coisa de, Pô, só não, vamos capa dura, não sei o quê. Aí a gente ficou pensando né, nessas possibilidades, vendo os orçamentos aí. Fiquei bem feliz também, hein? não só o fato de de ter conseguido, Robson, viabilizar o projeto, mas pelo engajamento também da galera. Teve muita gente que compartilhou... A campanha em suas redes sociais, Instagram, Facebook, é, em grupo de WhatsApp também eu fiquei sabendo. É, Saíram muitas matérias em sites, blogs, sites grandes, como o Melete, o Universo HQ, é, no site Boca do Inferno, que é o maior portal de terror da América Latina. É, é, Saiu entrevista no, faltando acho que uns três dias num jornal aqui do Estado, também, a Tribuna do Norte. Também isso. Aliado a, ao produto que vai ficar muito bonito, né? Assim, modesta parte, vai ficar muito muito mesmo, assim, a impressão da, da HQ... É, vai ser uma edição é com pelo menos 84 páginas, né tem material extra, colorido. Mas assim, eu estaria muito preocupado se eu fosse entregar um trabalho é, sem pesquisa, né sem estudo, sem um trabalho. Não, não um acabamento de impressão, né que é importante, claro, mas por entregar uma história legal legal. Assim. Eu me preocupo a cada novo trabalho, a cada trabalho, fazer o, o melhor que eu posso, né tanto na história, no desenho, mas enquanto narrativa mesmo. Então, eu fico feliz por, por saber que os. E os apoiadores vão receber um trabalho que foi feito durante alguns meses aí, pelo menos seis meses, e com total dedicação. Assim, foi refeito, né? Fiz várias revisões né, durante o trajeto para entregar o meu melhor naquele trabalho. Então acho que vai valer a pena. E agradeço muito pelo, pelo apoio de todo mundo que compartilhou, que apoiou o projeto, na verdade, também. Né? E é isso aí. É, Terminar um e já começa outro, já, já tem coisa nova.
0: Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Então eu peço para que você faça suas considerações finais e diga para a galera como te encontrar aí pela internet e como encontrar o seu material.
1: Eu já agradeço pelo convite, é um... É uma honra ter esse papo aí, fazer esse papo, essa conversa sobre algo que a gente percebe que é cada vez mais difícil né, do, do mundo e do no nosso país. né, é, Disseminar a cultura, a informação, a leitura, a pesquisa, a arte de modo geral. É fantástico ter esse, ter esse canal, né, trocar uma ideia com a galera. Eu sempre gosto disso também. Por ser o autor mais de quadrinhos, de, de ilustração, um, um autor, acho que é sempre o contato com o público é excepcional. Então, assim, para encontrar é fácil. Facebook e Instagram, se você procurar Leander Moura, não tem outro, só tem esse, é o único mesmo. Você pode colocar na, na Instagram e Facebook Leander Moura, pode mandar mensagem né, no, no privado mesmo, responde direitinho. É, as HPs também você pode pegar com a editora no site, no caso do Convo, e o, os gatos de Ultra agora também vai estar tá lá. né Quando todos os apoiadores receberem seus exemplares, também vai ter exemplar no, no, no site e comigo também. Né? Para quem não conseguiu pegar, então vai ser impresso uma quantidade a mais, beleza? Beleza. Muito obrigado, Leander, sua sua presença. Nós ficamos por aqui e valeu.
0: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Bem, galera. Esse foi o episódio número 3 do Papo Fantástico. Espero que vocês tenham gostado e peço que divulguem o programa através das redes sociais. O podcast está disponível no meu site, que é o robsonsantosescritor.wordpress.com no Spotify, Megafone e no Deezer. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer ao Marcelo Fávaro por ceder a sua narração de Os Gatos de Ultar. Ele tem um canal no YouTube chamado Conto um Conto, em que ele narra diversas histórias. Um canal excelente. Se você não conhece, vai lá, assina o canal para ficar sabendo das novidades. O link vai estar no post. E é isso aí. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.